0: Lo de hoy arranca el buen fin ante protestas de empresarios por el exceso de ambulantes en las calles del centro. Hay poca asistencia, sin embargo, se pide que se conserven medidas de higiene para evitar un rebrote del coronavirus. Morena señala que habrá equilibrio en el presupuesto federal, aumento sustancial en el gasto de los programas sociales del presidente López Obrador. Consejeros universitarios de la UAP publican desplegado en el que exigen freno al hostigamiento contra la institución. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre las redes sociales y la responsabilidad. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional, está pidiendo
1: el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle
1: y por supuesto
0: agradecerle que esté con nosotros arrancando esta semana, hoy 9 de noviembre del 2020, día en que empieza la temporada del Buen Fin, es una temporada larga de ofertas comerciales, vamos a ver qué tal, qué tal les va y si va a comprar, hágalo, pero también verifique, cheque precios, si va a gastar, que sea un buen gasto. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, en la que buena, de Ciudad Cerda, 93.5, Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte, en el 92.7, y Radio Jicotepec en el 570, y mi gente, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Muchas gracias por estar con nosotros, y por supuesto, vamos a informarle de lo de lo que ha sucedido en las últimas horas, el sábado pasado ya fue declarado alrededor de las 10 de la mañana, eh, Joe Biden como el eh, futuro presidente de los Estados Unidos rendirá protesta el día 20 de enero y el día de hoy ya dio una conferencia de prensa, ya anunció que se desplegará todo un cuerpo de científicos para atacar el COVID, usted sabe Estados Unidos es la nación más afectada y en fin situaciones que se están dando. Y aquí, aquí en México, y concretamente en Puebla, arrancó el buen fin. Los detalles, la información con mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Deloroy. Pues como bien comentas, este día representantes del sector empresarial, así como autoridades estatales y municipales, dieron inicio de manera oficial a la décima edición del Buen Fin, los dos retos que tienen para enfrentar es en la reactivación económica y la prevención del COVID-19 durante el tiempo que dure esta emisión. En un evento realizado en el Centro Comercial Galería Fernanda, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, José Miranda Solano, consideró que el Buen Fin es un granito de esperanza para reactivar, ah, re- activar la economía y el comercio en Puebla. Entre el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Servicios y Turismo de Puebla, Marco Antonio Pórez Pérez Calderón previó un aumento de las ventas del 40% durante los días que dure el buen fin, pero también pidió a los poblanos no bajar la guardia frente a la pandemia del COVID-19. En su momento, el administrador del Centro Comercial Galería Cerdán, Alfredo Medrano Naranjo, pidió a la sociedad que haga sus compras de manera responsable. Por su parte, el titular del Consejo coordinador Empresarial Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco mencionó que este año atípico fue preocupar como también lo es el que se registró un nuevo cierre de los establecimientos por lo que pidió prudencia en todos los ciudadanos al momento de acudir a realizar sus compras. En cuanto al encargado del despacho de Procur- Procuraduría Federal de Consumidor, Miguel Ángel Muñoz pidió a la sociedad realizar compras responsables así como verificar los precios dijo que mantendrá en vigilancia para que los establecimientos cumplan con las ofertas marcadas. Y finalmente Salvador Orozco quien estuvo en representación de la titular de Economía del Estado, Olivia Salomón hizo hincapié que se pretende de eh, ventas similares a las del año pasado donde se comercializaron más de 118 mil millones de pesos, de los cuales 6 mil millones fueron captados por la, la entidad poblana. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Todos los sectores eh, involucrados, eh, fundamentalmente los empresarios, pero eh, también la gente del gobierno para que este sea un buen fin y para que verdaderamente haya, haya beneficio para todas las partes. no esperemos, esperemos que así sea. Y bueno, por cierto, ahora que hablas de que Olivia Salomón no estuvo presente esta misma mañana, el gobernador del Estado hizo público algo que nosotros sabemos desde el jueves pasado, pero que por um, un asunto de, de discreción y, y respaldar a, a don Rafael Moreno Valle Sánchez, el contador, que está enfermo de COVID, está hospitalizado en el Ángeles desde el pasado día jueves y que incluso se han hecho misas eh, eh, para orar por su salud por parte de su familia, eh, por supuesto encabezada por doña Olivia Salomón, su esposa. Es más, se habla de que podría tomar una terminación, aunque le puedo decir que el día de anoche pasó buena noche ya el, el contador después de los días más delicados y ahí está. Mm, cuidado en el Hospital Ángeles esperemos que todo vaya muy bien un fuerte abrazo a la Secretaria Olivia Salomón que pase en estos momentos y bueno, ella contó y eso que está cerca de este momento difícil para su familia, también está en su trabajo está haciendo todo este tema del impulso a la promoción económica oye, y en, en el tema el día de hoy, el Consejo Coordinador Empresarial en voz de su presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco Habló de la autoridad municipal y del tema de los ambulantes, que es un tema que no se resuelve con todo y que ya les dieron ubicación en la parte en norponiente del centro histórico. Estás hablando de la 5 Norte Sur, desde la 12 creo, desde donde está la Merced, hasta el 5 de mayo, ¿no? Para que se ubiquen, pero pues parece que no, no quieren los ambulantes. Siguen en otras calles del centro.
3: Así es, una. O bien comentas, el Consejo Coordinador Empresarial en voz de su presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco señaló que la autoridad municipal ha sido rebasada por la presencia del comercio informal en las calles del primer cuadro de la ciudad, sin que hasta el momento pueda contenerlos, por lo que recordaron que se debe cumplir con la palabra y retirar eh, de las calles a los vendedores ambulantes, sobre todo durante el buen fin, para no afectar las ventas del comercio formal y abonar a la recuperación de la economía local. El presidente de este organismo eh, expresó que en una reunión que sostuvieron con Las autoridades municipales pidieron al titular de la Secretaría de Gobernación, René Sánchez Galindo, emprender acciones efectivas para impedir la instalación de vendedores ambulantes y se comprometió en hacerlo, por lo que esperan una pronta intervención. La información, Fernando.
0: Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero ¿qué dice la Secretaría de Gobierno, René Sánchez Juárez? Dice que van a emprender acciones, ¿no? Efectivas para impedir la instalación de los vendedores ambulantes. Esperemos que ahora sí cumplan la gente del municipio. Esperemos que sí, por bien, por bien de todos, incluido a los propios ambulantes, también les conviene a ellos vender, pero pues ellos no están precisamente en el mundo de las ofertas. De todas maneras, están haciendo su chamba. Y los lunes no sean, son, no son los días que más salgan, ¿no? Los, realmente los ambulantes salen más bien del miércoles al domingo del jueves al domingo pero vamos a estar muy pendientes muchas gracias sí. seguimos pendiente, Fernando son las dos de la tarde con ocho minutos Silvino Cuate platícanos de que habló el gobernador del Buen Fin y también de la necesidad de de cuidarnos para evitar el rebrote en siete estados de la República ya hay rebrote de Covid está usted hablando de Chihuahua Durango Guanajuato Jalisco Zacatecas la Ciudad de México y por ahí se me escapa algún alguno otro estado del centro de la república pero ya hay, ya hay rebrotes oficialmente reconocido por la secretaría de salud vamos a ver esperemos que en Puebla no haya esto te escuchamos Silvino ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que con el inicio
4: de las ventas del Buen Fin, el gobernador
0: Miguel Barbosa Huerta
4: dijo que confía en que la ciudadanía al igual que los centros comerciales respeten las medidas sanitarias para evitar un posible rebrote de contagios durante estos 12 días. En conferencia de prensa Barbosa Huerta dijo que promover el consumo interno en Puebla es importante como una forma de crear movimiento económico y de generar mejoras condiciones en las actividades de los centros comerciales. Sin embargo, advirtió que si los negocios no respetan el aforo ni los lineamientos sanitarios tendrán que ser clausurados por un de tres horas. Reiteró que el horario se extiende extiende hasta las 23 horas, esto a partir de hoy, 9 de noviembre, hasta el 7 de enero de 2021, cuando finalice la temporada de Reyes y todas estas medidas son para incentivar la economía eh, por la crisis económica que
0: se generó por la pandemia de coronavirus. La información, Fernando. Bueno, vamos a estar muy pendientes, empezó ya. El viernes pasado se publicó el decreto, ese mismo viernes entró en vigor la, la... El horario ya el fin de semana, hubo mucha gente en los centros comerciales, pero la, oficialmente el Buen Fin empieza hoy lunes 9 y termina el horario establecido por el decreto del gobernador hasta el día 7 de enero, ¿cierto? Así es, como lo menciono, sería hasta el 7 de enero para esto como
4: medida preventiva este, ante sí. el COVID y también para la economía, Fernando.
0: Oye, cuéntanos, eh, hoy los datos que da la Secretaría de Salud del fin de semana, eh, los datos de COVID en Puebla.
4: Informarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 309 enfermos de coronavirus y 16 de funciones para sumar
0: dos
4: casos acumulados y 5.063 fallecidos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que actualmente hay 790 casos activos distribuidos en 62 municipios. Del total, 357 están hospitalizados y 67 requieren ventilación mecánica asistida. También comentarte que en este mismo sentido, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, informó que según el semáforo epidemiológico del Estado, la ciudad de Puebla continúa en naranja alto por el número de contagios del coronavirus. Eh, explicó que Tehuacán, Izúcar, Batamoros, Tecamachalco, Tecitlán y Zacatlán se encuentran en color amarillo con una tendencia estable. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Se, el viernes pasado, la Secretaría de Salud a nivel federal ubicó nuevamente a Puebla en semáforo amarillo, pero la realidad es que estamos en semáforo naranja, son las medidas y con ello se ha logrado controlar. Esperemos que hay que seguir aguantando. Por eso se amplió no se amplió el aforo, el número de personas que pueden ingresar a los centros comerciales y a los comercios. Se amplió, sí, eh, el horario, eh, para que lo tengamos y para que la gente le está pidiendo calma, a la, los empresarios le están pidiendo calma a la gente, porque en ocasiones van a tener que hacer colas para ingresar. Pero bueno, el asunto está ahí y la intención, la intención es que todo vaya bien. Te agradezco mucho, Silvino. Estamos al pendiente. Y le comento que se necesitan donadores de sangre O negativo y O positivo para Francisco Garrido Corujo. Está en el Hospital Ángeles. Eh, Por favor, puede usted llamar al 22-21-94-76-34, 22-21-94-76-34. A ese teléfono le dan todos los datos para para donar sangre O positivo negativo y opositivo para Francisco Garrido Corujo se urge, urge esta donación de sangre, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque hoy el diputado de Morena, Alejandro Carvajal, habló del presupuesto de egresos, dice que vendrá bien para Puebla pero especialmente vendrá bien eh, en el tema de gasto social para los programas del presidente López Obrador ¿no? el dinero se va a ver ahí por lo menos es lo que dice el diputado Alejandro Carvajal, te escuchamos Aure
3: Gracias, buenas tardes, pues, efectivamente, Fernando, el diputado federal Alejandro Carvajal informó que el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, pues, será bastante equilibrado, al no ser menor al anterior, y por contemplar para el gasto social, pues, más del 3% a comparación del año pasado, y más del 8% por ciento del sexenio anterior. Indicó que este presupuesto consolidará, pues, el fortalecimiento de la economía y el desarrollo nacional, ya que tan solo para Puebla, pues, no se contempla un recorte, por lo que se prevé un gasto total por lo millones de pesos. El diputado federal por Morena señaló que debido a que el presupuesto de egreso se tiene que aprobar antes del 15 de noviembre, pues entre martes y miércoles aseguró que se estará buscando hasta el último momento que, bueno, pues al Estado de Puebla reciba mayores recursos, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces... Están todavía buscando el día 15, el día el próximo domingo se vence el plazo para que apruebe el Congreso el presupuesto del próximo año. Pero dice que va a haber un aumento en gasto social, ¿no? Es, es el, el primero eh, que digamos que es el aumento más más alto que se da eh, y es del 3% a comparación del año pasado y más del 8% del sexenio anterior es lo que se está dando a conocer eh, y en el tema del gasto social es más del 3%, ¿no? Lo que se está otorgando, digamos, aunque baja en otros en otros conceptos, ¿no?
3: Así es, Fernando. Incluso, pues él enfatizó que las principales líneas de acción que se van a reforzar, pues serán los recursos humanos y físicos del sistema de salud. Incluso dijo que del blindaje de los programas sociales y de los proyectos estratégicos de infraestructura, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo nos pinta el próximo presupuesto, pero va a ser un año no fácil el próximo. ¿Qué más tenemos, Aure?
3: Pues les, puedo, les puedo comentar que al ser municipios de Puebla, San Pedro Cholula, Ponte, Ingo y San Andrés Cholula, donde se concentra el mayor porcentaje de movilidad, pues diputados en comisión aprobaron exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como a estos ayuntamientos, pues para que actualicen ya Fernando el programa subregional de desarrollo urbano para ajustarse a la norma de transporte urbano motorizado y no motorizado. Del tema, el diputado Raúl Espinosa Martínez decidió que, de acuerdo a Inegi pues en el estado de Puebla Existen más de 993.687 automóviles, Fernando, 452.000 camiones de carga y de descarga, así como 96.000 vehículos de transporte ligero y más de 11.000 vehículos de pasajeros. Por su parte, el diputado presidente de las Comisiones Únicas de Desarrollo Urbano y Asunto Metropolitano, Emilio Mauer, refirió que los municipios citados registraron en los últimos años pues, un crecimiento urbano acelerado y desordenado, que urgió pues, a la atención de servicios públicos, pero pero... pero no con una planeación de vialidad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí sí, así es que entonces habrá reformas al proyecto de desarrollo urbano de la zona metropolitana.
3: Así es, es como están pidiendo que precisamente pues estos municipios, el de Puebla principalmente, San Pedro Cholula, Puebla y San Andrés Cholula, pues ya ajusten lo que es este programa de desarrollo urbano pues para que se puedan alinear a esta situación que se está manejando de mejorar pues la movilidad en el Estado.
0: Muchísimas gracias, Aure.
3: Gracias, buena tarde.
0: Son las 2 de la tarde con 15 minutos en Puebla Tecnológica. Más adelante la tendremos al regreso del corte. Son las 2 y
3: cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Te vuelvo en
5: fin a Farmacias Fleming. Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos y meses sin intereses. Llámanos y enviamos tu pedido, 2229-400-200, de lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m. Consulta marcas y productos participantes.
6: Con las buenas compras de Coppel y Coppel.com, ganamos todos. Refrigeradores y estufas con hasta 35% de descuento. Lavadoras con hasta 40% de descuento. Y grandes descuentos en etiqueta amarilla. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Compra desde la app Coppel. Descárgala. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21.000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
5: Contamos todas, contamos todos. INE. Disfruta lo más barato del año en El Buen Fin. Hasta 50% de descuento en las mejores marcas de dermocosméticas y meses sin intereses. ¡Que no se te escapen las ofertas de Farmacias Fleming! Consulta vigencia, marcas y productos participantes en FarmaciasFlemingWap.com
2: Regenera los órganos dañados de tu cuerpo Con aplicación de células madre Citas al 2228458504 458504 Cell Internacional Médicos especialistas Medicina ortomolecular
6: Con las buenas compras de Copel y Copel.com Ganamos todos Colchones con hasta 40% de descuento Salas con hasta 30% de descuento Y motos con hasta mil pesos de descuento Utiliza tu crédito Copel y estrena Compra desde la app Copel Descárgala, mejora tu vida Copel, vigencia de nuevo. Al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar Existencias.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
6: Asómbrate con la nueva serie Galaxy A de Samsung y sus increíbles cámaras de hasta 48 megapíxeles. Ve a Coppel este buen fin y estrena el tuyo con ATT más a increíbles pagos quincenales. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel. Consulta disponibilidad en tienda. Detalles en coppel.com.
5: Disfruta lo más barato del año en El Buen Fin. Encuentra en farmaciasflamingwap.com hasta 50% de descuento en las mejores marcas de hermocosméticas. Tu compra en línea es segura y enviamos a todo México. Válido del 9 al 20 de noviembre de 2020. Consulta marcas y productos participantes.
3: Farmacias Fleming
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Eh, Son las 2 de la tarde con 19 minutos y en Puebla Tecnológica esta tarde está todos los lunes con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Esta tarde Jorge Coronel en Puebla Tecnológica nos habla sobre las redes y la responsabilidad social. Jorge Luis, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles y hoy queremos comentar de un fenómeno muy particular que se está dando de responsabilidad social y comunicacional en las redes sociales. Hay muchos ejemplos, pero particularmente hace unos días las redes sociales como Twitter y Facebook y YouTube como plataforma de video han anunciado que han tomado medidas para evitar la desinformación, eh, es decir, la, la dispersión de estas fake news. Como hecho particular, lo que acaba de terminar, que son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ese fue uno de los eventos sociales detonadores de estas estrategias de, para contener las fake news y trabajar contra la dispersión de información inadecuada. Eh, pero una, una, una cosa importante es que no solo en estos momentos electorales es, es cuando estas plataformas hacen estos esfuerzos. También ya han, eh, por ejemplo, Twitter ha cerrado millones de cuentas por considerar las bots o por eh, la diseminación de mensajes racistas o de contenido que incite a la violencia, entonces cada vez más todas las redes sociales, eh, digamos lideradas por Facebook, eh, Twitter y Youtube, incluidas todas, pero lideradas por estas tres están cada vez tomando decisiones y medidas eh, que puedan mejorar la interacción de los usuarios y la seguridad de los usuarios en términos de no violencia, no noticias falsas, no contenidos que puedan ser considerados como engañosos. Es difícil controlar, porque por ejemplo Facebook es una de las es la red social que más eh, usuarios tiene a nivel mundial, ya está recientemente declarado, pero bueno, es un esfuerzo para que también las redes sociales eh, se conviertan en un, en un caldo de responsabilidad social, en un espacio en donde las personas cada vez sean más conscientes de los contenidos que diseminan. Mark Zuckerberg eh, ha señalado eh, que los usuarios eh, los usuarios de, estos, de esta plataforma de Facebook eh, pues están teniendo información cada vez más veraz en tiempo real y eh, que los datos que se estén transmitiendo deben de tomarse también con cierta eh, cierta precaución y cierta medida y siempre consultar las fuentes eh, como ejemplo sobre esta sobre estas restricciones, eh, Twitter ha tomado medidas y ha etiquetado algunas publicaciones, por ejemplo de Donald Trump, que <coughs> aseguraba que sus rivales estaban intentando robar las elecciones. Ahora con esto que parece que ya es una, un hecho que Joe Biden es elegido como nuevo presidente y Donald Trump empezó a argumentar que se roba la elección, pues bueno, Twitter declara que ha colocado una advertencia en el tweet de Trump por hacer una afirmación potencialmente engañosa sobre las elecciones. Este es un ejemplo muy claro de cómo se se están eh, tratando de democratizar y siendo un poco más... socialmente responsable estas plataformas, es muy difícil controlarlo por el volumen de contenidos que se generan y que distribuimos todos los usuarios, pero es importante y la parte más importante es que nosotros seamos cuidadosos cuando consumimos esta información no importa si son de las elecciones, si son de cualquier contenido de índole social que siempre busquemos y revisemos la fuente, siempre hay que asegurarnos de la fuente que nos da a conocer esta información y no creer necesariamente en todo lo que leemos sino buscar una fuente que sea confiable Hasta aquí lo de hoy, muchas gracias por vernos y nos escuchamos y nos vemos la próxima.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y
0: esta tarde le agradezco muchísimo al embajador Ramón Shilot Ramírez, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, que podamos platicar con él, porque ya vamos a hacer una semana de la elección, ahora sí ya hay presidente en los Estados Unidos porque así la costumbre y ellos lo establecen cuando es declarado la suma de los votos del colegio electoral que le dan ya la mayoría pues el sábado pasado se llegó a eso y se declaró a Joe Biden como el Próximo presidente de los Estados Unidos. Y pues parece que las cosas empiezan a caminar. Eh, Ramón, muy buenas tardes. Tú que eres un experto en relaciones internacionales, que viviste y trabajaste allá en los Estados Unidos como cónsul y que conoces de todo esto. Creo que es importante lo que está sucediendo en la Unión Americana. Muy buenas tardes. Sin
8: duda. Muy buenas tardes, eh, Fernando. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues sí, definitivamente es interesante eh, la elección que estamos viendo. Eh, la manera en que se ha desarrollado en esta ocasión. Eh, Desde luego, a mí en lo personal me complace eh, la llegada de un político más profesional, más hecho, eh, de acuerdo a los estándares de la política en los Estados Unidos. Eh, Creo yo que eh, muchos aspectos de política exterior de los Estados Unidos en materia multilateral han sido abandonados eh, de manera irresponsable por la administración Trump. Entonces la llegada de un político más tradicional, más congruente con la historia de la política exterior de los Estados Unidos durante los últimos 100 años, pues llegará a la Casa Blanca a recomponer y a reorganizar eh, las posiciones de los Estados Unidos que se habían perdido.
0: Oye, en, en todo este asunto que se, se perdió y que Trump, por supuesto, no era un político, era un empresario con una idea clara, quizá ni siquiera cuando entró a la competencia presidencial pensaba en ganar, ¿no? pero al final de cuentas llegó y bueno, todavía lo tenemos ahí pataleando eh, eh, en todo esto el hecho de que México no lo haya reconocido, ya no digas felicitado, reconocido el triunfo de Biden, no tendrá consecuencias para nuestro país
8: Bueno, eh, es de pensarse que seguramente eh, la sabrá y que afectarán de cierta manera en el estado emocional por parte de funcionarios de la nueva administración sin embargo, yo confío en que la madurez de Joe Biden, o sea, un político hecho que ha sufrido derrotas y que ha sufrido la experiencia personal por la pérdida de su esposa y de sus hijos en un accidente y luego de otro de sus hijos, eh, creo que le dan a él la suficiente madurez emocional para manejar esta situación Eh, con base en los propios méritos de la relación bilateral. Entonces, no lo considero a él como un político de rencores y de que vaya a anteponer su estado emocional eh, sobre la relación bilateral de una manera profesional. Sin embargo, no hay que descuidar eh, que pudiera darse eh, por otros elementos más abajo de él, como pudiera ser a quien nombre secre- eh, secretario de Estado. Es decir, sí. es cuestión de verla, pero bueno, por fortuna México tiene un cuerpo diplomático profesional que podrá eh, conducir o manejar la relación de una manera eh, propositiva.
0: Sí. Bueno, bueno. Sí, no te escuchamos ¿Te escucha? te escuchamos. sí te escuchamos te escuchamos me hablabas de la de la profesionalismo del cuerpo diplomático mexicano que tiene un reto por delante
8: indudablemente este, yo confío en mis compañeros del servicio exterior en activo que puedan eh, manejar la relación eh, de una manera constructiva también considero que el talento del secretario Ebrard también sabrá manejar esa relación de una forma eh, muy propositiva. El secretario Grant tiene buena relación con personalidades del Partido Demócrata, puesto que estuvo cerca de Hillary Clinton durante su pasada campaña y también cuando fue eh, alcalde de la Ciudad de México, eh, formó parte del grupo de los 40 alcaldes que se reunían en Nueva York eh, bajo la dirección de mm, Bill Clinton, ya como expresidente, lo que se llamaba la Clinton Initiative, que hablaba justamente del cambio climático y de medidas que podían tomar los alcaldes, los 40 alcaldes de las ciudades más pobladas del mundo, que podían tomar medidas de protección del medio ambiente sin que los gobiernos centrales de cada país eh, siguieran que realmente a nivel municipal cada alcalde podría eh, avanzar una agenda eh, ecológica. Entonces esta situación le permitió entrar en contacto con personalidades del partido demócrata eh, al secretario de Blanca entonces pienso que él de alguna manera podrá utilizar esos hilos, esos canales para suavizar o para reconducir cualquier situación que pudiera haberse dado con eh, este hecho eh, de no felicitar a, a Joe Biden, de, de Biden después de el, su victoria. Eh, claro que esta es una elección atípica puesto que siempre el candidato derrotado reconoce a su derrota concedía... Eh, la victoria a su oponente, y esto facilitaba eh, la felicitación. En esta situación actual, pues Donald Trump no ha concedido, y esto ha generado eh, dos corrientes de opinión dentro del Partido Republicano: los que piensan que debe tener el donaire y de, des- de conocer y salir eh, airoso por la puerta grande de la Casa Blanca y los que dicen que no, que debe pelear hasta el mo- último momento y entonces llevar hasta que las consecuencias legales puedan afectar o alterar un poco los resultados y esperar a que en diciembre, el 14 de diciembre, los eh, ¿El colegio? colegios electorales sí. de cada estado puedan ya hacer la suma y declarar oficialmente quién es el ganador. Pero desde luego, este hecho que es atípico en una elección en los Estados Unidos, irrita o molesta, causa, causa desconfort entre el electorado americano porque no es algo usual. El electorado americano eh, considera que su sistema electoral es impecable, y que es un resguardo de la soberanía popular y del respeto a la voluntad de los eh, de los electores. Entonces, esta situación que están viviendo, desde luego que conociendo al el electorado americano, como lo vi, será callado, será respetuoso en su gran mayoría, pero dentro de su interior van a estar pensando que no es correcto. No les ha de estar gustando este panorama que está proyectando eh, este el presidente Donald Trump.
0: Eh, estamos platicando con el embajador Ramón Shilot precisamente sobre las elecciones en Estados Unidos, la definición de Joe Biden ya como el, el presidente al tener el mayor número de electores del colegio como lo establece la Constitución y el sistema democrático estadounidense. Y, y yo te preguntaría, con toda la polarización que se dio, porque el número de votos fue muy importante para Trump, no, no hay que eh, des, decir lo contrario, no, tuvo muchos votos más, cuatro, estoy hablando de creo que siete millones menos que, de que Biden, pero de todas maneras el tema, o cuatro millones fue la diferencia, perdón, y con todo sí, y esto, con todo y esto, Ramón, el hecho es que hoy los mercados están reaccionando favorablemente, la economía está mejorando, la gente salió a las calles a celebrar y muchos aliados de Donald Trump, pues están reconociendo también desde su posición el triunfo del demócrata. Así es, es este, indudablemente que es una
8: elección muy controvertida, muy polarizada. Y que desde luego hay un número de votos importantes que eh, fueron para el candidato republicano. Sin embargo, el mensaje, el discurso de, del presidente electo Joe Biden es de conciliación, de reencuentro. Eh, en términos generales, en la política americana siempre preocupa en posiciones... Polarizantes, o como las llaman ellos a veces divisivas. Entonces no no agrada, prefieren que haya una nación eh, unida. Es decir, entienden que en el tiempo de elección las opiniones varían y se encuentran, pero después de la elección eh, el interés de la nación está por encima de esa diferencia de opiniones durante el periodo electoral. Fuera de ese periodo siempre se debe de trabajar unido o con respeto a quien obtuvo la victoria entonces, el discurso de reconciliación y la visión que tiene de reconciliación el presidente electo Joe Biden es bueno. Segundo, eh, pues indudablemente que el, hay otra corriente de opinión, pero pues también se manifestó durante el periodo electoral, pero a final de cuentas, como lo dijo el presidente electo Biden, va a gobernar, para todos los americanos sin distinción de... Hay que entender efectivamente que hay una corriente radical que incluso se manifestó con armas, las milicias ultraderechistas que se manifestaron armados allá afuera de las áreas de recuento para provocar intimidación de quienes contaban los votos. Desde luego, es una imagen eh, preocupante, negativa, del fenómeno electoral en los Estados Unidos, que mandan un mal mensaje al resto del mundo y que debe preocupar internamente. Entonces, estos asuntos sí tendrán que ser atendidos por el presidente electo y que la administración vea eh, con buenos ojos que hay que superarlo. Yo aquí parto, y lo digo, que siendo Joe Biden el presidente electo de más edad que llega a la Casa Blanca indudablemente que él no va a pensar en una reelección así lo ha dicho, y creo que su gobierno, su periodo será de transición y que pensará en crearle camino a una nueva generación más joven de políticos americanos a que lleguen a restablecer esos valores que han caracterizado a la nación americana y que desde luego el hecho de haber escogido como compañera de fórmula a una mujer de 50 años hija de inmigrante eh, jamaiquino e india eh, primera generación americana pero educada en los Estados Unidos manda un mensaje también de reconciliación muy fuerte para mí, es decir ganó un presidente blanco anglo pero su compañera de fórmula refleja el grupo, la composición de los Estados Unidos en población actualmente. Entonces, ahí está esa minoría descendiente de inmigrantes en los Estados Unidos, educada en la cultura americana como compañera de fórmula. Entonces, ese es el mensaje más fuerte de esperanza que manda Joe Biden a todo el electorado americano y al resto del mundo.
0: Pues la elección terminó, ya hay presidente, habrá obviamente juicios y temas pero al final de cuentas, la fortaleza del de sistema estadounidense lo sacará adelante.
8: Así es, así lo veo yo. La fortaleza del sistema eh, electoral americano superará esta situación de las impugnaciones que haga Donald Trump.
0: Pues, eh, eh, embajador Ramón Shiloh, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos. Y pues, a esperar, a, a ver lo que venga. Pero ya, hoy se cierra finalmente Eh, El tema de Joe Biden, incluso hoy dio conferencia de prensa. Y el tema del COVID es, digamos, su prioridad y es la prioridad de los estadounidenses.
8: Así es, Fernando. Muchísimas gracias. Saludos eh, personales y saludos a todo tu auditorio.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Ramón Shirot Ramírez, embajador y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. 14.35 lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos. regresamos
5: Llegó el buen fin a Farmacias Fleming Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos Y meses sin intereses Haz tu pedido por WhatsApp al 2227-093-499 De lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m. Consulta marcas y productos participantes
3: Farmacias
6: Fleming. Con las buenas compras de Copel y Copel.com ganamos todos. Pantallas con hasta 52% de descuento, celulares con hasta 30% de descuento y hasta 50% de descuento en calzado deportivo en marcas y modelos participantes. Nike, Adidas, Puma y Reebok. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com. MX y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
2: Regenera los órganos dañados de tu cuerpo con aplicación de células madre. Citas al 2228 45 Gelcel Internacional. Médicos especialistas. Medicina ortomolecular.
5: Llegó el buen fin a Farmacias Fleming. Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos y meses sin intereses. Llámanos y enviamos tu pedido. 2229-400-200. De lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m. Consulta marcas y productos participantes.
6: Con las buenas compras de Copel y Copel.com, ganamos todos. Refrigeradores y estufas con hasta 35% de descuento. Lavadoras con hasta 40% de descuento. Y grandes descuentos en etiqueta amarilla. Utiliza tu crédito Copel y estrena. Compra desde la app Copel. Descárgala. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
1: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
4: Me siento confundido.
6: Ya no tengo oportunidades. Nada
3: es como antes.
6: Me extraño a mis amigos.
3: Estoy desesperado. Me
6: siento muy triste.
3: Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha.
6: Nadie me entiende.
3: Esta
5: situación nadie la esperaba. Pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, centros de integración juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud. Disfruta lo más barato del año en El Buen Fin. Hasta 50% de descuento en las mejores marcas dermocosméticas y meses sin intereses. Que no se te escapen las ofertas de Farmacias Fleming. Consulta vigencia, marcas y productos participantes en farmaciasflemingwap.com.
0: Farmacias Fleming.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada a una de las mejores diputadas federales poblanas que hay eh, eh, en el Congreso, que es Verónica Sobrado. Y pues Verónica está en, en, en la etapa del informe legislativo. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3: Hola Fernando, cómo estás? Muy bien. Te saludo con muchísimo gusto y a todo el auditorio también. Oye, platícanos, eh, Verónica Sobrado,
0: cuáles han sido los puntos más relevantes de, de esta la gestión que tienes. Una gestión que para los panistas para empezar no es sencilla porque por el número que son y luego las mujeres. Ustedes han sido muy combativas en esta legislatura.
3: Así es. Fíjate que en Cámara de Diputados integramos el Grupo de Igualdad Sustantiva, que está integrado por mujeres de todos los partidos, una representante de cada partido. Yo estoy en representación del PAN en este grupo, en el que trabajamos muchísimo a lo largo de este año, dentro de los avances que que logramos fue las reformas de paridad a 86 leyes secundarias para que haya paridad en todos los poderes, en todos los consejos. También logramos algo que durante varias legislaturas no se había podido alcanzar, que es la violencia política contra las mujeres por razón de género, con sanciones, eh, definición y, y que se encuentra además en ocho leyes que fueron modificadas. Y bueno, continuando hemos estado insistiendo para que haya políticas públicas a favor de las mujeres y presupuesto en la Comisión de Igualdad yo soy secretaria y ahí eh, tengo a mi cargo la Comisión del Presupuesto y justo esta semana que habrá de discutirse el mismo estaremos dando la batalla por las mujeres y las niñas de México Oye, nada
0: fácil Es, es un tema que además es de agenda, de agenda nacional de una gran prioridad la defensa y estamos viendo mucha violencia contra las mujeres en las calles de las ciudades mexicanas. Ya no hablemos solamente de una región, hablemos del país y Puebla no es la excepción.
3: Sí, así es. Fíjate que derivado de la pandemia del COVID-19, vimos eh, cómo creció el número de mujeres que están sufriendo violencia derivado del confinamiento, pero también se visibilizó la situación que viven al interior de sus casas, además de pues que ha habido un incremento en los feminicidios. Por eso estamos eh, pues luchando para que en el presupuesto se incremente el, el dinero destinado a los centros de justicia para las mujeres, a las alertas de violencia de género y también en tema de salud, que es otro otro aspecto que, que nos preocupa mucho a, a las diputadas de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.
0: Oye, cuéntame, del informe que vas a rendir, el segundo informe legislativo, algunos de los puntos más destacados, que son muchos, pero los más destacados, Vero.
3: Bueno, pues dentro de lo, de lo más destacado eh, están eh, los puntos a, por los cuales yo me pronuncié eh, continuamente en Cámara de Diputados, pues tú sabes, somos oposición, eh, estamos haciendo un llamado a la legalidad, al respeto de nuestros derechos, a que México crezca. Eh, hoy, con, también con la pandemia, estamos viendo que este pues eh, las pymes están sufriendo muchísimo, que nuestra economía va a la baja. Y bueno, he levantado la voz por eso, porque se eliminen los impuestos a la gasolina, también por tener seguridad para las y los poblanos dentro de, de los avances pues que, que hemos alcanzado. Eh, ha sido parte de lo que te decía en materia de mujeres, pero también hemos ido caminando en temas de consenso pues a favor de México. Y eso eh, es parte de lo que habré de informar mañana a las 10 de la mañana este, en, en las redes sociales.
0: Oye, nos das la dirección para que la gente interesada te, te pueda escuchar.
3: Sí, con muchísimo gusto. Pueden seguir el, el informe en Facebook en punto de las 10 de la mañana en Verónica Sobrado. R, ahí en esa dirección pueden seguirla, es para mí pues un compromiso aparte de ser una obligación es un compromiso decir lo que estamos haciendo, hacia dónde debemos caminar y y cómo hemos venido levantando la voz eh, a lo largo de este año en temas tan importantes para las mexicanas y los mexicanos como son la salud y la economía que hoy están pues a la baja para todos.
0: Pues Verónica, espero que esta sea la primera de muchas entrevistas más. Verdaderamente te felicito. Sé que eres una muy buena eh, legisladora, pero eres una mujer comprometida, comprometida con Puebla, con tu tierra, con, con todo esto y siempre lo has demostrado. Verónica Sobrado, como siempre, un gusto saludarte y verdaderamente muchísimas gracias por estos minutos.
3: No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y quedo a la orden.
0: Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
3: Buenas tardes, gracias. Son las dos de la.
1: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
5: Disfruta lo más barato del año en el Buen Fin. Encuentra en farmaciasflamingboap.com hasta 50% de descuento en las mejores marcas de hermo Tu compra en línea es segura y enviamos a todo México. Válido del 9 al 20 de noviembre 2020. Consulta marcas y productos participantes. Farmacias
6: con las buenas compras de Copel y Copel.com ganamos todos. Colchones con hasta 40% de descuento, salas con hasta 30% de descuento y motos con hasta 6 mil pesos de descuento. Utiliza tu crédito Copel y estrena. Compra desde la app Copel, descárgala, mejora tu vida. Copel, vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
1: Búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias.
0: La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales.
5: Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis.
0: Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos.
5: Tú, como millones de personas, únete a nuestra
0: comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
2: Regenera los órganos dañados de tu cuerpo con aplicación de células madre. Citas al 2228 45 Helcel Internacional. Médicos especialistas. Medicina ortomolecular.
5: Llegó el buen fin a Farmacias Fleming. Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos y meses sin intereses. Haz tu pedido por WhatsApp al 2227-093-499 de lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m consulta marcas y productos
3: participantes
6: con las buenas compras de Coppel y Coppel.com ganamos todos pantallas con hasta 52% de descuento celulares con hasta 30% de descuento y hasta 50% de descuento en calzado deportivo en marcas y modelos participantes Nike, Adidas, Puma y Reebok mejora tu vida, Coppel vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias
1: Escúchanos en Spotify Búscanos como Lo de hoy noticias Lo de hoy noticias.
6: Asómbrate con la nueva serie Galaxy A de Samsung Y sus increíbles cámaras de hasta 48 megapíxeles Ve a Coppel este buen fin Y estrena el tuyo con AT&T más A increíbles pagos quincenales Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Elige tu cel, elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel Consulta disponibilidad en tienda Detalles en coppel.com
5: Llegó el buen fin a Farmacias Fleming. Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos y meses sin intereses. Llámanos y enviamos tu pedido. 2229-400-200. De lunes a domingo de 8 a.m. a 11 p.m. Consulta marcas y productos participantes.
3: Farmacias
1: Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien, eh,
0: vamos con más información, le comento que se desbordó, sí, ya no llovió en en... Eh, Tabasco, pero se desbordó el río Grijalba y está inundando Villahermosa. Habitantes de colonias colindantes han comenzado a desalojar sus casas tras el desborde del río Grijalba en Tabasco, pues el agua ha comenzado a inundar las calles. Algunos pobladores ubicados sobre la calle Aquiles, Calderón, eh, Vialidad, que da salida a todos los sectores de la colonia Gaviotas, comienzan a sacar a bordo de lancha sus pertenencias, muebles y ropa, incluso también animales como perros y caballos pero hay otros que tienen un eh, segundo piso y están eh, metiendo alimentos y agua para resistir. Terrible lo que está viviendo en este momento Tabasco por las inundaciones. Vamos aquí con Puebla, con mi compañero Silvino Cuate, para que nos informe sobre el tema de un personaje ahí, un funcionario de Coronango que chocó su mustang, seguramente venía alcoholizado en la madrugada del sábado, y ahí murieron tres, tres mujeres. Te escuchamos, Silvino.
4: ...comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta dio conocer... ...que Nicolás A, secretario de Desarrollo Urbano... ...de la Ayuntamiento de Coronelango... ...probable responsable del accidente de la diagonal de Donal defensores... ...donde dejó a otras mujeres sin vida... ...está en prisión preventiva... ...hasta que finalice la investigación... ...en conferencia de la prensa... Barroso Huerta dijo que el subsecretario será juzgado... ...por un delito agravado... ...ya que no se ha clasificado como un crimen... ...sin embargo se mantendrá en prisión preventiva... ...además deberá preparar los daños causados... ...indicó que el servidor público... era involucrado... En el involucrado es una situación mucho más alarmante, por ello seguro sí. que estará al tanto de los resultados de la investigación y las sanciones que habrá en su contra. La información está Fernando.
0: Oye, y por otra parte, el gobernador Barbosa eh, señaló que hicieron negocios los familiares de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, ambos difuntos, pero dice que hay una investigación que está llevando a cabo un despacho privado. Creo que debe ser el de Gil Suárez, el del panista, ¿no? El que está investigando qué había pasado con esos terrenos. Cuéntanos. Así es comentario que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que familiares de los gobernadores panistas Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso
4: están involucrados en actos de corrupción sobre la expropiación y la decisión de terrenos en Ciudad Modelo. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta señaló que para, para la administración que actualmente se encuentran acá, fueron eh, adquiridas en pasadas administraciones, perdón, y estas fueron, recibieron inversión precisamente para que sean predios y zonas en donde puedan recibir inversión. Ante este hecho, Rosa Huerta aseguró que encargó un despacho privado de la Ciudad de México la investigación, desglose y fundamentación de los terrenos que forman parte de Ciudad Modelo para aclarar la situación legal. Comentó que esa situación es distinta a la deuda generada por las construcciones de la plataforma audio, donde se invirtió más de 7 mil millones de pesos. Sin embargo, también se continuará investigando. Añadió que en las instalaciones de su Modelo afectó a los cinco municipios de su demarcación, Fernando. Bien, algo más. Sí, Pueden comentarte que desde la mañana de este lunes, eh, vecinos de la zona Margarita se manifestaron para pedir al ayuntamiento eh, pues que atienda unos en donde un empresario está queriendo venirse de una No, 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 alguna, no, 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 es un a empresario, de...
0: a ver, a ver, que quede claro, eh no es un empresario, son el comisariado ejidal de San Baltasar, el que quiere quedarse con un terreno que es zona del Infonavit y zona de la Margarita, y por eso se están quejando. Es el comisario es. de Gidal el que, el que está invadiendo esa zona. ¿eh?
4: Así es, como bien lo es Mauro Muñoz, quien señalan, quien está sí. eh, pues, adueñándose a esa zona, que es conocida como la Manzana 36, que son mil kilómetros cuadrados. No, 40.000 metros, que 4 hectáreas. Que intervenga el ayuntamiento o el gobierno para precisamente pues dar esa casa legal a los vecinos de esta zona de la unidad Adicional La Margarita, Fernando.
0: Así es que hoy hoy hubo protestas y toma de calles, precisamente protestando allá en la zona de la avenida Las Torres. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, eh, platícanos el día de hoy. Eh, tenemos información. Te escuchamos.
3: Gracias Fernando, pues comentarte que este lunes a través de un desplegado, el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reiteró que son libres de expresar su opinión sobre los procesos y problemáticas con la la máxima casa de estudios A resaltar que adoptan sus decisiones y posicionamientos a través de la votación de sus 218 integrantes por los que son consensuados descartaron manipulación de parte del rector Alfonso Esparza Ortiz, por lo que defendieron que su apoyo es por convicción afirmaron que el Consejo no está conformado a modo del rector, pues son todos seleccionados de acuerdo con la base universitaria, mediante procesos electorales públicos y reglamentados. La información, Fernando.
0: Oye, por otra parte, hablaste con el director ejecutivo de la Acción Poblana de Hoteles.
3: Así es, Fernando, comentarte que Gustavo Ponce de León informó que hasta octubre se han tenido una ocupación hotelera del 14 al 15 debido a que comienza a recibir turismo de negocios y un poco de turistas que llegan de Morelos, Veracruz, del Distrito Federal y de Hidalgo principalmente, por lo que reforzarán las acciones en los próximos meses en materia de promoción turística de manera coordinada con el municipio a fin de mejorar las eh, cifras que se presentan del 14 al día de la ocupación hotelera. La información, Fernando. Muchas gracias. Seguimos al panel.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, te escuchamos
3: gracias, pues les comento que el diputado federal Fernando Manzanilla pidió a los estados posponer el pago de control vehicular y de emplacamiento hasta el 2021 para apoyar así, bueno, pues a la economía de las familias que siguen enfrentando, pues dijo, la crisis generada por la emergencia sanitaria por COVID-19. Para esto confirmó pues, que se presentó que pues, ya un punto de acuerdo donde exhorta a los gobiernos a que el cobro se ponga hasta el próximo año debido a que la falta de empleo pues sigue provocando, Fernando, que muchas personas pues les resulte casi imposible realizar este tipo de pagos, sobre todo en esta época de año, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, pidiendo Fernando Manzanilla que se posponga el cobro de estos derechos que se hacen al gobierno del estado. Gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Y vamos rápidamente a Tlisco con Paola Roche, te escuchamos, Paula
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que a partir ya de este día, pues se comenzaron a ver a través de las redes sociales, eh, tanto de la regidora de Cultura, y tradiciones, Julieta Camacho, así como del regidor de gobernación Rogelio Mejía, y también del regidor Miguel Ordóñez, quienes exigen al presidente municipal, bueno, pues que se esclarezca el caso de la mujer que fue asesinada junto con su menor hijo, y junto con el chofer de una combi, de una ruta de Teguixpango el pasado sábado por la noche, y es que a decir de ellos, pues no se había presentado nada oficial por parte del ayuntamiento, hasta este día, se a conocer por parte del ayuntamiento de la que ya te estaban de, con las investigaciones, pues necesitarían operativos para pues a, a dar más seguridad a los pasajeros. Eh, en sí. el caso de Rogelio Mejía mencionó que pues le pide al presidente municipal que no se haga la villa iluminada y que todo eso que se va a invertir mejor que sea para el tema de seguridad, para darle seguridad a los a los ciudadanos, en el caso de Julieta Camacho, que se le dé una solución y sobre todo el apoyo a la familia de la mujer. Sí y del menor de 11 años que falleció en el pasado fin de semana.
0: Terrible, terrible homicidio ya en las calles de Atlisco Muchas gracias. Y mi compañera Luz María Sayas de Tehuacán tiene información. Te escuchamos, Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Te comento que aquí en la ciudad de Tehuacán, Puebla, a pesar de que estaba bombardeado de información de no llevarse a cabo las aglomeraciones en lugares públicos y evitar reuniones, pero esto se le olvidó a Edil Artemio Caballero López, a Edil Suplente, que, es que las autoridades municipales de dicho municipio llevaron a cabo una fiesta en el Complejo Cultural El Calvario Pese que presenta daños en su, en su estructura, acto que fue dado a conocer por redes sociales, por los vecinos de este lugar, por la presencia de elementos de protección civil, bomberos y tránsito, Policía Municipal. La situación que provocó temor, ya que cerraban las calles posteriormente, posteriormente trascendió que era un evento con autoridades municipales e invitados especiales sí. para degustar el tradicional mole de caderas. Fiesta de mole de caderas. ¿no? y está mariachi.
0: Ay, ay, ay. Oye, ¿qué más tenemos? Rápidamente, por favor, Luzma.
3: Bueno, también te comento que en el municipio de Tecamachalco se dieron a cabo la, el día de hoy la cita de varios de, varias personas, varios pobladores para buscar a un pequeño que se extravió el día de ayer. Y bueno, a eso se sumó también la presidenta municipal de este municipio, Marisol Cruz. Y bueno, te comento que hasta el último día sí. nos acaban de mandar una información que se gratificará a la persona que dé datos sobre este pequeño que se desapareció el día de ayer aquí en el municipio de Tecamachalco, Puebla, aquí en una zona Conocida. Muchas gracias.
0: Ya luego nos, luego nos pasas el reporte de que eh, pues cerraron, clausuraron un eh, palenque allá en Santiago Miahuatlán. Vamos con Caro Galindo, que tiene más información. Caro, te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes. Dos hechos registrados este fin de semana en Huejotzingo, el primero de ellos en Santa María Tenguisuelco, donde encontraron un hombre de 55 años de edad, ya sin signos vitales en avanzado estado de putrefacción. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento, esta persona vivía sola. Y también lo ha ocurrido en la cabecera municipal en el segundo barrio, donde una, donde una pareja de ancianos fue, fue asaltada por un sujeto que finalmente fue asegurado por la policía municipal tras una persecución de que uno de los adultos mayores resultó con golpes por cacha de arma de fuego. Finalmente la policía actuó y logró detener al presunto responsable que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.
0: Muchas gracias Carolina, muy buenas tardes. Gracias. Y finalmente le comento que Uriel Mendoza nos informa que en la Mixteca, Juan Carlos, de 38 años de edad, fue aprendido por la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros en la colonia Centro, al sorprenderlo con un arma de fuego y un cartucho calibre 38 la tarde de ayer domingo. Y por otra parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, informó que habló por teléfono con Joe Biden para felicitarlo por ganar la elección de Estados Unidos y discutir la relación bilateral. Los canadienses y están trabajando en el tema bilateral con los Estados Unidos, los mexicanos tendremos que esperar quizás si nos va bien hasta diciembre, ya nos vamos gracias por haber estado con nosotros volvemos mañana en punto de las 2 de la tarde por lo pronto el, lo de hoy, LDH Noticias aquí nos encuentra todos los días a las 2 de la tarde hasta mañana, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy Radio. lo de hoy radio